0: Desde la esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe.
1: Bueno, buenos días, bienvenido a El Caribe desde sus esquinas. Un dialogar sobre la sonoridad del Caribe como un elemento de identidad común. Una sonoridad que se ha ido convirtiendo en universal, que llega a todas las esquinas del mundo, ¿no? Eh, hoy tenemos como invitado a Franklin Patiño desde Cartagena. También nos acompaña Jorge Reales, barranquillero que ahora vive en Bogotá. Eh, Gabriel Ramón Pérez, también otro hombre del Caribe que vive en Bogotá. Y yo, Celestino Barrera, que estoy aquí en Washington, D.C. Bueno, bienvenidos, compañeros. ¿Cómo amanecen hoy en tiempos del coronavirus?
2: Cele, por acá todo bien y por acá tratando de aprovechar el máximo eh, el tiempo de la cuarentena. Eh, aprovecho de igual manera para saludar a Gabriel aquí en Bogotá y a Fran Patiño en Cartagena. Gabriel, ¿qué dice el Gabriel?
0: Bueno, mi gente, yo aquí emitiendo desde el centro de Bogotá con, con bastante expectativa con este podcast que, que hoy nos va a regalar la primera... La primera emisión entre comillas, si ¿Sí podemos decir emisión o más bien la primera entrega.
1: La primera emisión. Dice cómo está nuestro invitado, Frank.
3: Bueno, gracias por invitarme. Estoy aquí desde Cartagena, eh, bueno, empezando, empezando esta aventura por las por el ciberespacio.
1: Estas aventuras por el Cibercaribe. <risa> Bueno, Fran Patiño, ¿cómo te decimos? Fran Patiño, ¿no? Fran Patiño, Fran, como quieras. Bueno, Fran, la idea de hoy eh, contigo es que conversemos sobre la sonoridad de Cartagena en clave de salsa. Y queremos hablar de la salsa porque se tiene registro de que las primeras orquestas y músicas de salsa en el Caribe colombiano salen de Cartagena. Cuéntanos cómo ha sido ese diálogo de la salsa en Cartagena, cómo se refleja esa sonoridad... De, de Cartagena en sus barrios, en su, en su gente, en su diario vivir. Cuéntanos un poco cómo es esa sonoridad de Cartagena.
3: Sele, yo creo que, que primero antes de, de hacer el, el aterrizaje en Cartagena, hay que
0: partir de,
3: de, una, de una discusión que es vieja, pero que no deja de ser importante siempre, y es cómo se, uno se ubica en la palabra salsa. Eh, como una sonoridad, no como un ritmo, sino como una, una especie de, de, de sonoridad de los inmigrantes caribeños eh, que se encontraron en Nueva York en los años 70 y que a partir de eso digamos que se, se creó un ritmo, se, se creó una fusión de ritmos o un diálogo, más que fusión, un diálogo de ritmos afrocaribeños eh, que estuvieron, que, que, que digamos que lograron esa universalidad eh, de, la que, de la que estamos hablando. Entonces eh, la salsa era como, como, como esa, esa maleta que llevaban los inmigrantes con sus ritmos y por supuesto había, un, había una especie de centro, de eh, de centro discográfico, fono, eh, radio, eh, eh, de, de radio, de industria, que era en La Habana, ¿no? Y, y por eso, digamos que había una, pre, una preponderancia de ritmos cubanos, pero eh, la salsa fue en general una, un diálogo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué eso es importante? Porque eh, los, los músicos del Caribe colombiano también participaron en ese diálogo. Y en ese sentido, eh, cuando uno habla de salsa, uno tiene que reclamar eh, la salsa como un ritmo del Caribe y al Caribe colombiano como parte de ese, de ese mapa musical que es, que es la salsa. Por eso uno encuentra, por ejemplo, en el, en el, en el libro de la salsa el famoso libro de la salsa de, eh, de eh, este autor venezolano, eh, Rondón, encuentra que allí va a, a, a relacionar, eh, por ejemplo, los aportes del porro a la sonoridad, sonoridad de la salsa y, eh, por ejemplo, a los corralejos de Mahahual como parte de ese mapa musical.
1: Sí, de hecho, otra de las grandes migraciones que también va cambiando un poco la textura sonora de, de, de los ritmos estos, de, la, de esa sonoridad caribe que llega en Maleta a Nueva York, es la gran migración de los puertorriqueños y empiezan a meter también todos estos acentos eh, sonoros de, de, de Puerto Rico, ¿no? que se van fundiendo con, con esa sonoridad que, tenía, que, llegaba, que llegaba con los cubanos también, bueno los dominicanos también con sus merengues y sus cosas y, y hay una fusión interesante con la gente de New Orleans que tenía desde siempre conexión con el Caribe por medio de la mercadería, por medio de las industrias que también hay una fusión sonora que tú llegas a New Orleans y escuchas una canción como El Manicero y la escuchas en versión eh, banda brass típica de New Orleans y esa canción refleja también en esa sonoridad esa conexión que no solo se da por la migración eh, de la gente, sino que también se da por el comercio, esa relación de comercio norteamericano con el Caribe, que también facilita de que la migración llegue, esa migración sonora llegue a Nueva York y haya ese esa gran explosión sonora ¿no? ahí en, en, en Nueva York. Sí, no, y en ese sentido entonces uno, uno
3: podría, podría eh, decir que la inserción de la música caribeña, del Caribe colombiano al, 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 a la música del Gran Caribe, ese diálogo se da mucho antes de que eh, haya hay una explosión del género salsero por ejemplo eh, se da cuando, cuando los, las grandes orquestas de porro eh, empiezan a, a, a cautivar al público latinoamericano uno encuentra, por ejemplo, en eh, jíbaros, música jíbara, que tienen referencias al, al, al porro colombiano. Eh, uno encuentra que, por ejemplo, la gran orquesta de los años 50, eh, la sonora matancera, eh, lleva a un cantante barranquillero, Nelson Pinedo, y lleva a una, a una cantante... Eh, cartagenera eh, a, lo lleva precisamente a, 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 a tocar música, a tocar porro es decir, esa inserción se da mucho antes en el, en, el Caribe, en el Caribe colombiano el Caribe colombiano está en ese permanente diálogo y cuando empiezan las primeras sonoridades salseras, es decir, cuando empieza eh, esto que se conoce como salsa eh, un poco antes, es decir, cuando empieza la música, eh, la, la música cubana y la música caribeña a acopar el gusto musical, es decir, en la época de la pachanga, en los años 60, esa pachanga y, esa, y esas sonoridades llegan al Caribe. Y eh, así es como uno encuentra, por ejemplo, en el año 65, que se graba un disco, el, un pianista cartagenero llamado Roberto de la Barrera, que eh, era, era el, 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 el pianista de la orquesta de, de la emisora Fuentes, cuya orquesta eh, se dedicaba sobre todo a los ritmos folclóricos del Caribe, a esa especie de urbanización del porro que se dio en la ciudad de Cartagena. Él empieza a. Él, él, eh, organiza una sonora y empieza a hacer el primer disco que uno puede eh, conocer como salsa, un disco de salsa, es decir, una, es un, una, son pachangas eh, en la orquesta, de, en la sonora de Roberto de la Barrera, eh, cuya canción insignia es el baile de los Coca-Colos, pero que tuvo también otra cantidad de, 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 de éxitos de esa época. Y después de eso ya vendrían una cantidad de agrupaciones que, que tratan de hacer lo que se está oyendo en, en, ya en, en los Estados Unidos, no solamente en Nueva York, es decir, antes de que, de, de que se empiece a hablar de salsa, uno va a encontrar, por ejemplo, eh, los Diablos de Valledupar, el combo de los, gall de, de los galleros donde estuvo Sofroni Martínez, eh, Michi Sarmiento y su combo bravo va a encontrar la, or la orquesta La Protesta de Colombia, todas estas, el, el, el afrocombo de, de Pete Vicentini, eh, Clodomiro Montes, al que le decían Puerto Rico, los caporales de ma de, de ma del Magdalena, es decir, hay una serie, una cantidad de, de, de agrupaciones que empiezan a explorar esa música,
1: incluso mu mucho antes, por ejemplo, de que aparecieran Fruco y sus tesos. Sí, esa claridad es bueno que la haga porque se tiene la concepción de que el Caribe colombiano se acerca al Gran Caribe y a su sonoridad solamente como espectador y no como un agente activo que va construyendo también esa estética sonora que hoy eh, se concibe como universal. Eh, y no solo, como tú decías, no solo desde la salsa, también desde el porro, también desde las cumbias, estas giras que hacía Manuel Zapata Olivella por Europa, por Norteamérica, Canadá, por la América Latina, eh, el mismo Rafael Barros que grabó hasta tangos luego que regresaba de su gira por Argentina y se iba para pa el Magdalena. Entonces la participación de, de la gente del Caribe colombiano ha sido activa en esa construcción de, de la sonoridad del Gran Caribe. Específicamente de Cartagena, ¿qué canción insignia qué, eh, o qué artista podríamos nosotros mostrar como un elemento, como un sujeto, como una persona un, un, o una canción que se destaque dentro de esa eh, gran sonoridad que tenemos en el Caribe, Fran? Mira, hay dos
3: pioneros, hay dos pioneros de lo que uno puede llamar de música salsera en uno es eh, el señor Roberto de la Barrera, del cual ya les, les dije, un pianista, que hace el baile de los Coca-Colos. Y el otro gran pionero es eh, Michi Sarmiento. Michi Sarmiento es un hombre eh, de provincia, es un hombre de, de, de La Barcede, de una vereda, eh, que llega a Cartagena. Él, él, eh, su padre es músico. Eh, y Michi es un hombre del folclore. todavía es la hora y Michi está haciendo cumbia, y cuando uno llega allá eh, a su casa, en las faldas de la popa en, aquí en Cartagena, eh, Michi es un hombre que vive la cumbia, pero Michi en ese entonces se hizo una exploración, creó lo que se llamaba El Combo Bravo, y, y e hizo eh, canciones, algunos covers, algunos originales, y tuvo éxitos importantes con Cuncumbele, que es una de los de, la, de las canciones, digamos, encima. Yo creo que esos dos son los, 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 los dos grandes pioneros, y eh, para mí el gran laboratorio eh, musical de lo que puede ser una sonoridad salsera viene a ser la Orquesta La Protesta de Colombia, que es una orquesta de Puerto Colombia, eh, donde confluyen, músicos cartageneros, músicos barranquilleros, eso lo dirigen unos, unos hermanos los hermanos Boiga y, y uno va, va a encontrar en la protesta de Colombia eh, ahí, por ahí va a pasar el Joe, por ahí va a pasar el Gaturueta eh, uno encuentra en la protesta de Colombia todos los elementos de lo que va a ser el sonido que más tarde va a ser por ejemplo y la puesta en escena de lo que va a ser Fruco y sus textos la esquina del movimiento.
0: Bueno, a esta altura del, del debate, me gustaría hacerle una pregunta a Jorge eh, de cara a un texto que escribió que se titula La esquina Club Social de los Barrios Populares. Y es que, pues bueno, yo entiendo que, que la salsa eh, tiene un lugar común y es la esquina, el barrio. Eh, cuéntanos, Bío Jorge, eh, ¿cómo ves tú ese afincamiento de la salsa, de la música frantillana, en ese territorio insigne del Caribe que es La Esquina? En
2: relación a ese afincamiento de la salsa en La Esquina Popular, podríamos decir inicialmente que la salsa es un fenómeno cultural surgido en los años 60 en los barrios latinos de Nueva York. ...por iniciativa y con aportes principalmente de la comunidad boricua que allí se asentaba. La salsa inicialmente eh, describió la cruda realidad de los latinos en esa selva de cemento que es Nueva York. La pobreza, la discriminación y la nostalgia, producto del desarraigo, entre otros temas... ...alimentaron el cancionero salsero de entonces. Cuando la salsa trasciende... ...y llega a los países del Caribe hispanohablante, insular y continental... ...la gente de sus barrios populares lo asumen como propio. Asumen la salsa como propia, identificándose con el contenido de sus letras. En todo este proceso, eh, creo que el rol de la esquina como escenario urbano se determina porque históricamente ha servido como espacio de encuentro integración y de tertulia en los barrios populares y por eso eh, por ello se habla de salsa se escucha y se disfruta tan especial significado tiene la esquina en el caribe y que fue objeto de amplia descripción musical a través del tema las esquinas vocalizado por el puertorriqueño Ismael Miranda y con letra de, del panameño Rubén Blades. En todo caso, hay que decir que este espacio de la esquina, que, más, que para nosotros los caribeños más que geográfico es cultural, ya había sido llevado al pentagrama antes del inicio de la salsa. Por medio de la sonora matancera y la voz de Nelson Pinedo, con el célebre tema La Esquina del Movimiento. Por esta razón podríamos decir que La Esquina ha sido
1: parte esencial de la cultura del Caribe. Ahí hay un tema ¿no? con, con el tema de la salsa y es, hay una de, un debate, Fran, Jorge, Gabriel, acerca de si la salsa nació o no en Nueva York o si la salsa llegó, como nos decía Fran, en maleta a Nueva York. Y en Nueva York lo que hay es una gran industria cultural, gente con dinero, que empieza a, a dinamizar las grabaciones y a promocionar la salsa y abren un mercado universal para la salsa. Pero ya la salsa existía antes de que en Nueva York sonaran los primeros tambores. Ya existía la rumba, ya existía el guaguancó, ya existían los íbaros, ya existía el merengue ripián en República Dominicana. Y lo que hace es que llega a un centro a un epicentro económico gigantesco eh, y es utilizado, en buen sentido de la palabra, como una mercancía, como un nuevo producto cultural que impacta emocionalmente y que conecta con una diáspora eh, hispanohablante caribeña que está llegando a Nueva York y hay un boom y se, con, se concentra toda esta sonoridad en un concepto que se denomina... Como salsa, ¿no? Eso es una de las hipótesis. La otra hipótesis es que no existía nada, llegó a Nueva York y ahí nació. O la otra hipótesis es que la gente sabía tocar su instrumento, tenía cierta, eh, ciertos conocimientos y ciertas experiencias rítmicas, llegan a Nueva York y crece ese, ese género. Yo voy más con la primera hipótesis de que lo que pasa es que Nueva York, debido a la plataforma cultural y a la fuerza económica, al músculo económico que tenía la ciudad, hace que esto se, se globalice y se, se expanda, ¿no? ¿Tú qué dices de eso, Frank? Sele, como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre.
3: Yo creo que Nueva York permite el encuentro, es decir, es la urbe, la sonoridad que permite Nueva York, que es la sonoridad urbana, eh, no, se, no se pudo haber logrado en el... En el, eh, en, digamos que en, en las islas en los territorios donde, donde se, de donde provenía esta música por eso yo digo que llega en la maleta pero en Nueva York es el encuentro es el encuentro de esos sonidos es decir, por ejemplo, en Nueva York el, el trombón como, como, como instrumento eh, melódico desplaza, por ejemplo, a las trompetas de las sonoras, porque el trombón es un instrumento mucho más, que, que, que digamos que interpreta mucho más esos sonidos de, urbanos de la metrópoli. Eh, es un poco, alguna vez escuchaba a Ángel Quintero, un, un musicólogo puertorriqueño, que decía que era, eh, era pasar del sale loco de contento con su cargamento para la ciudad eh, a ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor es decir eh, del lamento brincano a Juanito Alimaña ese es el tránsito que hace la música caribeña entonces eh, es un poco lo que pasó en Cartagena con el porro, en Cartagena y Barranquilla el porro es una música del viejo Bolívar, de la provincia, es una música de las sabanas, de los Montes de María, que cuando llega a Cartagena, cuando llega a Barranquilla, adquiere una nueva eh, sonoridad con Pedro Laza, con Rufo Garrido, con toda esta gente que empezó a utilizar otros instrumentos que tenían una visión más urbana del porro y que le hicieron una unas una transformaciones, por eso uno habla del de porro orquestado y el porro de las bandas, que hay una diferencia o el porro de Lucho Bermúdez que era un porro más eh, digamos eh, dedicado a eh, conquistar un público más eh, internacional, el público eh, el público latinoamericano en general entonces es un porro también mucho más tranquilo, mucho más de salón entonces, digamos que los lugares sí cuentan, sí cuentan, eh, y por eso eh, la, 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 lo importante de la salsa no es buscarle un origen, no es buscarle eh, un lugar, sino que mirarlo como un proceso, como un movimiento, y en ese sentido mirar cómo nosotros participamos en ese proceso y en ese movimiento. Eso es lo que, lo que, lo que yo creo que se refleja. Eh, y por eso por eso digamos que nuestras esquinas nuestras esquinas son salceras o fueron salceras hoy hoy digamos que, la, que hay una disputa de eso mucho más fuerte hoy hay otras sonoridades que se han impuesto más en la juventud y en las nuevas generaciones pero nuestras esquinas fueron salceras porque esas eran las, las sonoridades urbanas por eso la salsa en, en los años eh, 70 y 80 se arraigan tanto en ciudades como Cartagena y Barranquilla.
1: Eso te iba a preguntar precisamente, ¿no?, sobre esa sonoridad que tiene varias facetas, que uno, por ejemplo, puede escuchar esta obra de eh, Pedro Navaja, que empieza con sonidos de sirena, con que es una cuestión como una sinfonía de las calles, ¿no?, pero también uno puede encontrar uh -huh. canciones como Quítate de la vía, Perico, que viene el tren, que hace referencia también ya a ese, a, esa, a esos nuevos elementos que se van metiendo en esa sonoridad. O en el caso de Cartagena, yo ayer cuando hablaba contigo, yo escuchaba al tipo que llegó vendiendo aguacate que iba gritando por la calle y lo vende con cierto uh -huh. ritmo, ¿no? O así como El Manicero, que es una canción que hace relación a ese trabajador que va imprimiendo música ...al momento de que va vendiendo con alegría y con pesares todos sus su productos... ¿no? ...y eso hace parte también de esa iconografía, de esa de esa sonoridad del Caribe... ...y por eso los lugares son importantes. Yo, hablando de lugares, yo quisiera hacerles una pregunta acerca de, lo, de estos estaderos... De, ...de estos lugares donde tradicionalmente en el Caribe colombiano se ha venido escuchando la salsa... Esos lugares emblemáticos que aún existen algunos, otros ya han ido desapareciendo. ¿Tú podrías contarnos un poco sobre eso, Frank? Mira, en, en
3: Cartagena hay un fenómeno. Eh, y es que de, de hace unos 10 eh, años hacia acá, el, hay una explosión de estaderos y de sitios de salsa. Es decir, aquí veníamos de los 90, donde, donde llegó el merengue, después el... el el, el reggaetón, la, 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 la champeta criolla que fueron como, como desplazando, es decir, el panorama en los 90 era de resistencia, habían unos pocos estaderos que quedaban allí, eh, que resistían, eran espacios para, para pensionados, para viejitos, para toda esa gente que digamos, todo ese proletariado que estaba en la calle por las privatizaciones, por todo eso. Eh, y en los últimos 10 años lo que hemos visto es una recuperación, es el caso de Cartagena, de estaderos y de lugares de salsa. Hoy en Cartagena, eh, antes de esta crisis del coronavirus, lo que se veía era una, un auge de esos sitios con mucha gente joven, hay un movimiento de, que le llaman de salsa joven, que básicamente es la salsa esta romántica de los años 80 y 90 eh, y, y, y la búsqueda de, de, de tratar de escuchar eh, eh, la salsa que se hace hoy, porque es bien sabido que el gusto del salsero tradicional es la música de los años 70. Entonces, eh, digamos que aquí hay un nuevo auge y otra y, y eso tiene unas características esos estaderos ¿no? son sitios eh, relativamente pequeños donde va mucha gente a, alguna vez hay un, hay un amigo que dice que el cartagenero le gusta bailar apretado, porque es que eh, tú no vas a encontrar en Cartagena por ejemplo como encuentras en las ciudades del interior del país, y creo que en Barranquilla ocurre algo similar eh, que estos lugares tengan como unas pistas de baile para, para que la pareja se exhiba, ¿no? Aquí es un baile más individual, claro que hay bailes en pareja, pero es un baile espontáneo, un baile que, que, que está allí como en la esquina, ¿no? Donde está, está la gente eh, aglomerada y se baila ahí, se baila ahí, digamos que al lado de, de, de la silla y de la botella de cerveza. Entonces hay una hay una, un, un, una explosión de lugares, eh, hay unos lugares en el centro de la ciudad que por supuesto eh, son lugares tradicionales y están hechos digamos que para el turismo, pero hoy en los barrios de Cartagena cada día más se están abriendo espacios para, para la salsa y, y digamos que otra de las características es que estos lugares están eh, contratando agrupaciones musicales y eso no lo veíamos hace unos años, en Cartagena hoy la mayoría de los, de los lugares tienen, tienen orquestas de planta y eso es un fenómeno nuevo, y es un fenómeno que, del, que, del que hoy podemos dar cuenta como una, una cosa positiva y una, y una cosa que, que está permitiendo no solamente a las personas que, que escuchan la salsa sino también a los a, a los músicos acercarse y poder mostrar eh, su arte y, y, e incluso hay un renacer de algunas producciones, no en el nivel que tuvimos en los años 80, pero sí se empie, empiezan las orquestas a tener de nuevo sus producciones eh, propias.
1: Sí, ese es, yo he visto ese resurgimiento también muy de la mano con el resurgimiento de los equipos de béisbol la última vez que estuve en Cartagena veía peladitos, veía gente por ahí con sus guates y sus manillas de nuevo a la vez que veían bandas tocando en, en bares no, eh, orquestas de salsa eso ¿sigue aún el béisbol muy ligado a la salsa en Cartagena, Fran?
3: Pues está ligado, sigue ligado, sigue, sigue allí, es decir, uno va a béisbol, va a softball en Cartagena y encuentra que siempre va a haber eh, unas canciones que son tradicionales de música eh, caribeña, eh, por supuesto en un diálogo con la música africana, porque en nuestra cultura eso está, también está presente, eh, Cartagena es una ciudad que consume mucha música jíbara. Eh, creo que nos, nos decían, nos dicen siempre los puertorriqueños que, que visitan la ciudad, que, que aquí se oye más jíbaro que allá, que allá es, eh, el jíbaro es para diciembre y para fiestas patronales, mientras aquí hay una, un consumo permanente de, de la música jíbara. Eh, entonces sigue allí ligado y, y por supuesto... Eh, de, dice un, dicen, dicen aquí lo, lo, los veteranos que la salsa y el béisbol están en el ADN de los cartageneros, pero bueno, no, es, no, no hay que caer en esos esencialismos tampoco, ¿no? Pero pero sí, sí, claro, claro que sigue ligado, sigue ligado, es decir, el, 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 los campeonatos de softball eh, tienen como banda sonora. Eh, el, la salsa de los años 70
4: indudablemente
1: bueno para ir cerrando este capítulo de hoy queremos que nos hable de Cartagena en clave que es un espacio que también se ha venido construyendo en los últimos años desde 2016 creo que empieza eh, la, primera, la primera puesta en escena pública del proyecto Cartagena en clave como una gran asamblea de la sonoridad del Caribe así así lo veo yo, ¿no? y se inaugura de hecho en homenaje a dos músicos cartageneros, el trombonista Oscar Elgato Urueta y el cantante el Michi Bubalú, cuéntanos un poco acerca de esa de ese, de ese proyecto que ustedes vienen eh, trabajando, Fran, ahí en Cartagena
3: Sí, Car Cartagena en clave, un proyecto al que yo estoy vinculado como coordinador académico eh, es un festival de salsa un festival de salsa eh, en la concepción de salsa que nosotros hablamos eh, por eso no somos un festival donde que digamos que, que, que haga gala de una ortodoxia en, en, en musical nosotros creemos más en la salsa como una sonoridad afrocaribeña entonces en ese sentido sí son cuatro ediciones que hemos hecho eh, y en este festival digamos que reúne varios aspectos pero tiene como, como una línea y es que queremos ser un festival diferente eh, en el sentido de que la mayoría de los festivales de los grandes eventos culturales que se hacen en Cartagena se hacen eh, eh, no son festivales de Cartagena sino en Cartagena entonces son dirigidos desde fuera de la ciudad y eh, hechos para el turismo. Nosotros queremos hacer un festival de los cartageneros en el, un sentido amplio de la cartagenidad, casi que de la provincia de Cartagena durante la independencia, porque en nuestro festival, por ejemplo, participa muy activamente gente de, de Barranquilla que tiene sus proyectos musicales entre esos, por ejemplo, la gente de La Troja ha sido uno de, lo, de nuestros pilares pero también, por ejemplo, tenemos amigos de Cali que, que, que ayudan en el festival Entonces, eh, y el festival es para el barrio el festival está hecho para el barrio nosotros no hacemos un festival para los turistas eh, el festival reúne varios aspectos reúne a los académicos las personas que, que reflexionan sobre el mundo salsero. Eh, reúne también a los coleccionistas y programadores eh, porque hoy hay el fenómeno de que hay muchos DJ de, de salsa en la ciudad gente joven que no son los viejos coleccionistas que andaban con su con su cartapazo de LP eh, eh, que, que con pretensiones de exclusividad sino que son estos muchachos nuevos que han accedido a, la, a, a las nuevas tecnologías y que tienen la música y que, y que quieren poner esa música en, en cualquier formato. Eh, al festival también acuden, por supuesto, los músicos. Nosotros hacemos un concierto eh, gratuito. Todas las actividades del festival son gratuitas, de entrada libre. Hacemos un concierto en el barrio que por lo regular reúne cinco o seis orquestas eh, del Caribe colombiano. Es decir, ha habido orquestas sobre todo eh, cartageneras y barranquilleras y eh, siempre hemos en eh, el, el primer festival, no, pero en los últimos tres hemos contado con, con una participación internacional, hemos tenido a, a el cantante eh, eh, al, hemos tenido el año pasado por ejemplo tuvimos a la, a la gente de la San Luisera de Cuba nosotros hemos tenido a Pichipérez, hemos tenido a Pachapo, eh, hemos tenido a Raí de la Paz como invitados internacionales. Entonces, siempre, eh, es es una, una asamblea, como tú dices. Allí hemos hablado, hemos tocado muchos temas, eh, hemos tocado el tema de Tezca, las viejas zona de tolerancia de la ciudad, también como una zona donde germinó una, una sonoridad musical, y, y bueno, es, el festival ha servido como un encuentro sí, eh, y
1: como, y como homenaje quiénes... como un homenaje también yo lo veo como una especie un de. le hemos hecho homenaje si le hemos hecho homenaje a Michi Sarmiento los
3: do, a Michi Ubalú a, sí, y a, a, y a, a Hugo Ueta, Sabor Alandete a Hugo al difunto que, que, que le hicimos un homenaje y bueno, no no, no, no podemos no podemos eh, terminar el programa sin mencionar a, a Joe Arroyo, yo creo que Joe Arroyo es una figura musical que, que, que muestra todo esto de lo que hemos hablado, es decir, es el, es, es el artista que hace salsa y que él no fue nunca a Nueva York, pero él tiene su maleta también, él tiene su maleta y ustedes van a ver que ahí está el chandé, el porro, eh, el vallenato, la cumbia, todo eso está en la salsa del Joe. Es una salsa que tiene ese sabor particular de, de, del sonido neoyorquino pero también de los de las sonoridades digamos rurales del Caribe.
1: Sí, de hecho nosotros tenemos pensado, eh, tenemos proyectado hacer un, un uno de los programas especiales al Joe, porque vemos al Joe como uno de esos articuladores de la sonoridad común. Uno escucha todos los ritmos afroantillanos en la música del Joe, pero también la base de la percusión de un chandé, de una chalupa, de un porro, de una cumbia, o variantes del tamborito panameño. Uno encuentra toda una mistura, eso es una maleta multicolor, con mucha... Del sucus. Del sucu, calixo. Eso sea, uno encuentra en la música del Joe, que además fue un músico que se mantuvo ahí en la localidad, no tuvo grandes experiencias eh, viajando y viviendo y haciendo música en otros países pero sí en conexión permanente con esa universalidad un, un, universalidad sonora de, del Caribe y la supo sintetizar y hizo cosas eh, hermosas ¿no? que vamos a estar tocando aquí de hecho te invitaremos cuando toquemos el tema exclusivo del Yo eso tiene que ser un capítulo especial Sí. Eh, bueno, pa, Jorge, ¿tú tienes algo para cerrar este, este episodio con, con Frank Patiño desde Cartagena? Bueno, el flaco hay que poner en la canción El ausente. No, no aparece Gabriel. ¿Tú tienes algo aquí para eh, rematar con, con Franpa?
0: Pues bueno, eh, se le... ¿Me están escuchando? Primero quería preguntar, ¿me están escuchando? Porque el, el retorno ha sido bastante accidentado y por eso, digamos, eh, decidí quedarme callado en vista de que algunas partes de los audios lo, los perdía y pues no sabía muy bien cómo iba el ritmo de la conversación pero quería saber si me están escuchando por lo menos
1: eh, Celestino y Frank Sí, te estamos escuchando un poco robótico
0: bueno, pues eh, nada, a mí me gustaría preguntarle a, a Frank pues, dos cosas de la última parte de, de, de lo que él estaba, de, la, de su última intervención, eh, pues dos cosas, lo primero es qué viene, qué viene este año pa, para el Festival Cartagena en, en Clave, o sea, qué se han pensado este año, y ahí sí me gustaría también que metiera un poquitico la cucharada con el tema del contexto actual, eh, qué se viene para el Festival de Salsa Cartagena en Clave. Eh, y lo segundo que, que me gustaría preguntarle, y era una pregunta que, que tenía eh, desde el principio de la conversación, pero por los temas técnicos no pude, no pude arrojarla, es eh, mirando eh, la, la hoja de vida, la, la vida, la trayectoria de Frank, es un hombre casado bastante ligado con varios... Eh, digamos, varias vertientes del arte, la música, la salsa, pues la música digo como conocedor, eh, igual que la salsa, con, su, con el Festival Cartagena en Clave, eh, la escritura, peri el periodismo y el cine. Eh, y a mí se me quedó en el tintero eh, esa pregunta que es precisamente cómo convergen o cómo cohabita la salsa y la música afrocaribeña en Cartagena con esos demás escenarios.
3: Bueno, eh, la, la, la música... Lo, lo primero, el Festival de Salsa. Bueno, vamos para la quinta edición del festival. Eh, digamos que el futuro de este año es incierto. Eh, esta crisis de, de humanidad que, que, que se ha vivido con, con el tema del coronavirus eh, no sabemos hasta dónde va a llegar y es posible que o el festival se haga mucho más pequeño este año, es decir, se haga un festival mucho más pequeño por, por el tema de gestión de recursos ¿no? eh, yo creo que se va a necesitar va a ser muy difícil gestionar recursos para una cosa, otra cosa, una cosa distinta que no sea la recuperación eh, de, de, este, de este, esta crisis, entonces es posible que el festival o se haga muy, muy pequeño o no se haga pero digamos que el festival está allí. Esto va a pasar y, y, y tenemos que, que retomar todas esas sonoridades y todas esas cosas. Eh, lo otro, cómo dialoga eh, la, la salsa con, con, digamos, con los otros quehaceres culturales. Nosotros hemos vinculado, por ejemplo, el año, el año, hace un par de años, hicimos eh, un ciclo de cine del Caribe donde tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de mirar documentales y películas de Panamá, de Cuba, de, de Venezuela, eh, que, te, que tenían relación con el, el, con el tema musical. Eh, y, y bueno, eh, también digamos que, que tenemos muchos temas por explorar, como la, la, la literatura en la salsa, etcétera Pero sí, por supuesto, dialogan porque la salsa está, está muy presente en, en todos estos ejercicios. Por ejemplo, nosotros el, el año pasado hicimos el relanzamiento del libro eh, de Rubén Darío Álvarez sobre la música en los años 80, que es la música cartagenera, que fue un ejercicio periodístico y, y digamos que en esa lógica tuvo un espacio en, en el festival. Entonces, claro, por supuesto, el festival está en permanente diálogo, digamos que con otras disciplinas culturales más allá de la música.
1: Chévere, Gabriel.
0: ¿Escuchaste? Sí. Sí, 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 estuve, estaba escuchando muy atento la respuesta de Fran. Eh, yo no sé ahorita, Cele, si, si después de un poco más de 40 minutos de conversación, un poco accidentada y todo, pero pues 40 minutos logrados en, en este contexto en el que hay un bastante caos en, en, en temas de conectividad, además de que somos un país, por lo menos nosotros acá en Colombia, que no estábamos preparados para... Para, para la coyuntura actual, no solamente desde el punto de vista de salud, sino desde, desde el punto de vista de conectividad, entonces eso nos ha generado bastante caos a muchas personas que intentamos eh, hacer este tipo de contenido, contenido desde nuestras casas. Eh, eh, pues si sí, después de esos 40 minutos de diálogo eh, está bien cerrar y si eh, puedo hacer una, una, una última propuesta, mi propuesta es que ya que estamos los cuatro eh, ustedes dos que están eh, digamos fungiendo como una suerte de invitados y de especialistas en el tema pues nos hagan una pequeña eh, selección musical para acompañar este podcast y mi propuesta sería que Frank eh, nos recomiende tres canciones y que Jorge nos recomiende tres canciones más eh, que podamos eh, agregarlas como cortinilla musical de este, o como, o como fondo musical de este podcast
3: Bueno, para mí hay tres canciones eh, y, y me voy a ir digamos que por lo más viejo, para mí eh, como estuvimos hablando de los pioneros eh, hay que escuchar a Roberto de la Barrera, el baile de los Coca-Colos, hay que escuchar a, a Clododon, Clododon, Clodomiro Montes eh, Puerto Rico Zumbando y hay que escuchar al Michi Sarmiento, y para mí, eh, la canción
2: Olaya.
0: ¿Y es Jorge, Jorge, ¿qué, no, qué nos propone Como
2: temas, yo sugeriría las esquinas de Ismael Miranda, y la esquina del movimiento de Nelson Pinedo, que son temas que creo que ayudarían de gran manera a contextualizar parte de lo que aquí... En esta charla se abordó.
1: Bueno, muchas gracias por participar en este en este en esta aventura sonora como la llama Fran Patiño. La idea es que sigamos desarrollando programas como este y y vayamos dándole más fuerza no a este a este escenario eh, virtual. Entonces, Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, esperamos escucharte en una próxima ocasión sobre todo en este en el, en el programa que vamos a hacer acerca del yo de arroyo y que bueno le digas a la gente ¿no? que estamos haciendo esto si otras personas quieren participar también están bienvenidas y que, y que nos sigan escuchando no un abrazo para todo gabriel ramón en los controles muchas gracias gabriel por todo este apoyo técnico y tu conocimiento tanto en los aspectos culturales que tocamos como en este soporte técnico que, que nos estás dando y que gracias a él estamos comunicándonos eh, en todo en todo el continente indistintamente de que estemos en ciudades y lugares diferentes no seguimos en la misma esquina, en la esquina sonora del Caribe
0: Bueno Chele, muchas gracias a ti, muchas gracias a a Fran y a Jorge que nos regalaron el tiempo, el espacio, nos regalaron su conocimiento y su experticia en todos estos temas que, que tratamos hoy y, y, y además de agradecerle pues bueno, darle la palabra para, para que se despidan.
3: No, yo creo que agradecer eh,
2: este espacio y, y bueno, y seguimos en este diálogo. Cele, Gabriel, Fran Patiño, muchas gracias por haber compartido el espacio esperemos en una nueva oportunidad tener el gusto de seguir debatiendo sobre estos
1: interesantes temas bueno Gabriel, suelta la picotero
0: estás escuchando desde la esquina
4: es un recuerdo que nunca se olvida Y para los Coca-Cola Y cuando ya se enamoren, la lleven dentro del alma Bailen, bailen, Coca-Cola, bailen, bailen, la charanga, bailen, bailen, que es así Bailen, bailen, Coca-Cola, bailen, bailen, la charangas bailen, bailen. Gracias. Qué chévere. Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Luis García y a todos los muchachos de la orquesta. Ah, esta es la nueva orquesta de Ismael Miranda, los amigos de Ismael Miranda. Se llama Luis García y los amigos de Ismael Miranda.
0: Estás escuchando desde Dime. la esquina.
5: responde olaya ay olaya ay olaya ay olaya ay olaya por un besito de olaya seguro que desespero espero olaya ay olaya ay olaya
6: ¿Cuál será el punto cercano? ¿Cuál será,
4: cuál será La esquina del movimiento?
0: Estás escuchando Desde la esquina ah,
5: ah,
4: ah, ah. Este, este ritmo que traigo chicas puedan bailar. Allá hay un chico con su baqueta que a la chiquita pone a gozar. Este es mi ritmo que yo le traigo pa' que la chica pueda gozar. Allá hay un chico con su baqueta que a todos Ahora vamos a gozar
0: Aquí, desde la esquina, un encuentro sonoro de la cultura del Caribe.